1: אתם
2: מאזינות
1: עם יובל אביבי ומאיה סלע. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן אבי שמאי ויבגני ליזרוביץ, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: <שאלה> שלום, מאיה סלע. אחד הטקסטים היפים. ואולי החשובים, אני, אני קצת מתבאס מהמילה הזאת חשובים, כי ברגע שאתה אומר, זה טקסט חשוב, הרגת אותו. נכון. חשוב
1: לנו, זה באופן זה, אישי. כן. שנינו כזה, נמלאנו לא, כאילו, עזוז. זה די. לא
0: בקטע שכאילו אתה לך, אוקיי, זה טקסט חשוב, זה, 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 זה פשוט חשוב הדברים שכתובים בו. אז אחד מהדברים האלה, אחד מהספרים האלה זה... זה ספרון כזה, אפילו אולי להגיד ספרון זה גדול על החוברת הזאת, נכון? ספרון. ספרון את רוצה?
1: אפילו הייתי אומרת ספר, יובל. <laughs> זה, זה נמכר בחנויות ספרים, ושבע... זה ספר. ספר. אז מה אם זה 27 עמודים? 27 עמודים. יקרים מפז.
0: זה לא לפי משקל ספרים. נכון. זה לא המדד. נכון. Uh, אז ה-27 uh, עמודים האלה מחזיקים מכתב שכתב ג'יימס הילמן, דיברנו כבר על ג'יימס הילמן כאן, כשיצא uh, הספר שלו, מחשבת הלב מייקל ונטורה, ובמכתב הזה, שקיבל את הכותרת, לחיות את החיים אחורנית. Mm -hmm. הוא מציע בדיוק את זה, להפסיק לחשוב על האישיות שלנו כסך הדברים שעברו עלינו, ושהתפתחנו מהם, כאן, שאנחנו תוצר של הביוגרפיה מה שלנו. מה ההורים שלנו עשו לנו. כן. אנחנו צריכים לחשוב על זה על עצמנו, על האישיות שלנו כגרעין נשגב, שהיה בנו תמיד, מאז ומעולם, ושהביוגרפיה שלנו רק מבטאת את הדימוי הזה שלנו, את, את הדבר המהותי. הראשוני הזה שיש לנו. אנחנו, מי שאנחנו מתמיד, זה מה שהוא אומר, והחיים הם מסע של גילוי של הדבר הזה. וזה באמת רעיון מאוד מסעיר, ומאוד מנחם. זאת אומרת, אני קורא את זה וזה... ומאוד
1: הולך נגד גם כל מה שנהוג היום, כל השיח הזה, נכון. הבי... השיח הביוגרפי
0: בעצם. לא, הוא לא אומר להתעלם מהביוגרפיה, הוא רק אומר, תסתכל על הביוגרפיה שלך אחרת, אחורה. לא היא, כאילו... היא שירתה
1: אותך בעצם.
0: כן, אתה לא נוצרת בגלל הביוגרפיה שלך. אתה נוצרת, ואז הביוגרפיה שלך ביטאה את זה בכל מיני אה, דרכים, וזה באמת מאוד מנחם, בעיקר בגלל, כמו שאת אומרת, בגלל ההורים שלנו. כי אתה אומרת מצח... <laughs> בסדר, אז הם עשו את מה שהם עשו, אבל זה לא שאני עכשיו יצאתי ניזוק מכל הדברים שנעשו לי. הייתי גרעין נשגב, ואז כזה כל האינטראקציות שלי עם ההורים שלי, הם איזשהו ביטוי של הנשגבות של הגרעין שלי. וזה רעיון... אני עוד לא בטוח מה אני עושה איתו, אבל אני אעשה איתו משהו אולי. זה מפוצץ
1: את המוח, אבל מפוצץ נכון?
0: מפוצץ את המוח. כן. אז אנחנו נדבר על הרעיון הזה, ועל הספר הזה עם אור קדישזון, שתרגמה אותו, והוציאה והוציא אותו בסדרת אנימה מונדי של בבל, שזו סדרה שהיא עורכת, ואנחנו בגדול דיברנו איתה על כל ספר שהיא הוציאה, כי זה פנימי. <laughs> נכון. בינתיים, זה, יש שם איזה ארבעה ספרים, וכל אחד מאיתה, מהם הוא... היא קבועה הוא... פה, מור קדישזון. נכון? <קביעות> ונדבר גם עם אלעד ברנועי שלנו, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא מספר לנו על הספרים שטרם קראנו, כי הם טרם תורגמו לעברית. לעברית. לעברית, אבל, אבל יכול להיות שעל הספר שהוא ידבר היום, כן יתרגמו. נכון, ייתכן.
1: טוב, אנחנו uh, מתחילים עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על חדשות היום. מתברר שתקרית מרק העגבניות ששפכו פעילות איכות הסביבה על החמניות של ואן גוך לא הייתה חד פעמית, עכשיו דיווחו אמצעי התקשורת שפעילים שפכו פירה. מכחית תפוחי אדמה. איך שופכים, הם זרקו. נגיד, אם שמו המון המון חלב בפירה והוא נהיה נוזלי כזה.
0: אולי הם עשו קובבות.
1: אז אני אוהבת פירה ואני לא מבינה למה להשחית. תן,
0: תזרקו משהו מגעיל. אז
1: הם זרקו פירה על ערמות חציר של מונה, הציור שנקרא ערמות חציר של מונה. בארץ ציינו שאחת הפעילות קראה שם אחרי שעשתה את זה, אמרה, אנחנו בקטסטרופה אקלימית. ומה שאתם מפחדים ממנו זה מארק עגבניות או פירה על ציור. Allez, מעניין שההתקפות האחרונות עושות שימוש דווקא במזון בשביל להשחית. זה אומר שהם לא באמת כאלה גיבורים, הם לא באמת רוצים להשחית, הרי זה לא באמת משחית. יש זכוכית, זה פרפורמנס של השחתה. יכלו לזרוק אבן. אם היית באה עם סכין, אם היית באה עם נשק, להשחית את הציור.
0: מצד שני, אולי זה מתקשר לעובדה שאם אנחנו נמשיך... כפי שאנחנו, לא יהיה לנו אוכל.
1: אה? אני לא חושבת שהם עד שם. חושבת שאנחנו נמצאים באיזשהו מין עולם, שלאוכל יש משמעות פרפורמטיבית בהרבה מובנים. יש לי צד שלישי גם. יש באוכל עניין של שליטה גם, אתה יודע, היום אנשים נורא מתעסקים במה הם כן אוכלים ומה הם לא אוכלים, ואיך אני שותה את הקפה שלי עם זה ובלי זה, ואני לא אוכל מתוק, ואני לא אוכל מלוח. מי לא אוכל מתוק? אני מכירה אחד כזה לפחות
0: של אוכל מתוק. תשמעי, שמי שזורק מזון על ציור כמחאה הוא אדם שבע. מי שזורק מזון כמחאה הוא אדם שבע.
1: כמו שאמרו לנו, לא זורקים אוכל. כן.
0: מי שאין לו אוכל, הוא ימצא דרכים אחרות למחות.
1: אבל זה רק יהודים אמרו שלא זורקים אוכל. זה מהשואה,
0: זה לא... הגויים זה לא תפס. כל מי שחבר רעב לא יזרוק אוכל.
1: אוקיי.
0: אני גומר מהצלחת, אני לא יודע מה איתך. זה ב שלי. אגב, הגרעין הנשגב שלי, הגרעין הנשגב שלי לא זורק אוכל. אוקיי, אז בעיקרן תחילה, הספרות מגיבה על העניין הזה. מה יש לספרות להגיד על זה? אז אנחנו נקרא מתוך הספר של עמוס קיינן, שואה 2, קטע שנקרא בתוך מרק, שהרי במרק עגבניות מדובר, לא?
1: נכון. אז מרק. יפה.
0: אה, מצאנו, את הקט... מצאנו את הקטע הזה בתשואה 2, מאוד קשה למצוא. מדוע? הדפיסו אה, אותו. כי זה
1: ספר, אתה יודע, כל ספר שיצא, לדעתי, לפני... 20,
0: 20 חודשים. 20 שנה או 20 חודשים, 30.
1: כבר קשה למצוא אותו.
0: נכון, אבל אה, בפרויקט בן יהודה, יש אותו. שם מצאנו אותו. אחד
1: הדברים המרגשים, זה לא קשור, אבל אני חייבת להגיד לך, כי הייתי ב זה החנות החדשה שפתחו כמה הוצאות קטנות, ואחד הדברים המרגשים שפתאום גיליתי שאני מתרגשת מהם, זה לראות פשוט את כל הספרים, לא יודעת אם כל, אבל כאילו, הרבה ספרים של הוצאה, גם כאלה שיצאו לפני עשר שנים, פתאום הם נמצאים. כן. דבר שלא יכול לקרות לך בחנויות רגילות. אז אתה כל הספרים של בבל פרוסים שם, אני כמעט יצאתי במחול.
0: אני מקווה שיצאתי ספרים.
1: יצאתי גם, מספרג,
0: כן. טוב, היה לנו חסר. מרק, בתוך מרק. כן. וזה מה שיש לעמוס קיינן להגיד על כל העניינים האלה. אני צף בתוך מרק. זה מוכרח להיות מרק, כי יש לזה טעם של מרק. מסביבי צפים ראשים, חלקם מחייכים, חלקם צועקים. יש גם גביות מתות. לי דווקא די טוב בתוך המרק, ואני אפילו טועה ממנו להנאתי. זה כנראה המרק של עצמי, אבל יש גם טעם, קצת טעם, של אחרים. יש קצת טעם של אוריאלה. אפילו שערה שחורה ארוכה צפה במרק. זה לא יכול להיות השיער של שום אדם אחר בעולם, רק של אוריאלה. אבל אין טעם לחפש אותה. היא בוודאי מונחת בקרקעית. רק שערה אחת ארוכה צפה כאן. המרק מלא עצים ודשא, ושושנים ויסמין. בין השושנים גביות ובין הגוויות שכרי יסמין. יש גם דגים. ואני לא מתפלל לחלוטין למצוא גם לוויתן וסוס יאור. מחשבה מצחיקה עולה בדעתי, מה יהיה אם הלוויתן שבתוך המרק יחליט פתאום שהוא צריך לבלוע אותי? מה יצא לו מזה, אולי אני אקיא אותי? באמצע המרק יש מסיבת יום הולדת, ואולי זה נשף פורים, כי אנשים חובסים מסכות עליזות ושותים שמפניה. כאן יש גם מערבולת והמרק מבעבע ורותח, כדאי להתרחק מכאן. איזה מין רעיון טיפשי להיות בתוך מרק. משהו כמו, המרק היה הרבה יותר משובח. אני הייתי מוסיף יותר דגים. יותר שושנים. הייתי משתדל שיהיו יותר ידידים. הכי עצוב והכי מפחיד הוא לראות צעצועים צפים בתוך המרק. דובון צהוב, בלון, סביבון. אני תואם את הדובון. יש לו טעם מר. מחלי. מי יודע כמה זמן כבר מתבשל המרק הזה. יש עצמות. לפעמים אפילו בית קטן, ישן. עם גפן מטפסת עליו וזוג ישישים יושבים על מרפסת. לישישים יש טעם מתוק, מחלי. הלוויתן הגדול מתקרב אליי, מביט בי בעיניים עצובות. אולי גם הוא שואל את עצמו מה הוא עושה בתוך המרק הזה, ומדוע הטילו אותו הנה. אבל מה יעזור לו אם הוא יבלע אותי? לא יכול להיות ששלחו אותו לבלוע אותי, והרי אינני בורח משום דבר. אני כאן סתם, מפני שאני כאן. צלצל חד ננעץ בגבו של הלוויתן, והוא מזנק אל האוויר ביללה של כאב. דם שחור פורץ מגבו, הוא נופל מן האוויר ונחבט אל המרק. רכבת קטנה מגיחה לפתע מבין הערים, ונוסעים מציצים בתימהון מן החלונות. אבא, תראה, הנה לוויתן, אומר ילד אחד. אני שומע אותו היטב. עכשיו הרכבת נכנסת אל תוך המרק. ריח של עשן, פיח. כפי הנראה, רכבת ישנה. אולי מתוך הסרטים. ואולי בכל זאת חבל שהלוויתן לא בלע אותי. בטח לא היה אוכל אותי, רק מקיא אותי אל חוף. ואז הייתי יכול לצאת מתוך המרק הזה. ורוצים, כפי הנראה, שאני אאמין שהטילו את הצלצל להציל אותי. להציל אותי ממה הסיכוי היחיד שלי להינצל מכאן הוא שיש מישהו שתואם מן המרק הזה. יכול להיות שמישהו יעלה אותי בכף ויירק אותי בגועל אל הרצפה. מן הרצפה אני כבר יכול לקום בכוחות עצמי. בפינה אחת מלחמת אזרחים. שני קולונלים ממשקפי שמש יורים בסלוודור איינדה. אני מרגיש חובה לדווח על כך, והרי הייתי עד ראייה ושמעתי את המילים האחרונות של איינדה. תזמורת מנגנת ואני עוצם את עיניי ובולע באוזניי את הצללים. ריח של מוצרט מרחף מעל המרק. <laughs> ריח של מוצרט מרחף <laughs> מעל המרק. <laughs> זה... יופי. <laughs> השם אזורחת, עשה האלוהים גווע. אני יכול לשמוע בבירור את המילים האחרונות שאני אומר לעצמי לפני השקיעה. אתה הוזה, אני אומר לעצמי, ושוקע. אתה הוזה, אני אומר לעצמי, וממשיך לשקוע. אני שותה מרק ושותה מרק, וחושי מתערפלים, המרק הזה נמסך בעורקיי כמו יין. אני מנפנף רגליים וזרועות בכבדות ומתפלא על עצמי. שהרי לא כך לימדו אותי לשחות. אני יודע לשחות לפי הסגנון. לא הייתי קורא לזה סגנון לנפנו, לנפנוף הנועה של רגליים וזרועות. פתאום עולה בדעתי שללוויתן היו בדיוק העיניים של היינד. אם כך, הרי זה סימן שהלוויתן היה בן זמננו. ראשו של חבקוק צף לקרתי מתוך אחת המערבולות של המערק. שפתיו נעות והוא שר. הוא שר שיר ערש ללוויתן. אם הלוויתן הוא עלה בחכה הוא שר, מה יעשו דגי הרקק? לפתע משתחררת דממה מעיקה, והמרק נח מזעפו, כפי הנראה יום שבת. בשבת שקט. ספינה זכוחת מפרש שטה ומתקרבת עליי, מלאכים חסונים מטילים רשת אל המים ומושים אותי. קר לי, מכסים אותי. מתחת לשמיכה אני מרגיש משהו רוטט על ידי. אני עוצם את עיניי בחדווה וצולל לתוך רחם, נושם בכבדות מפרקס. אני שומע את הרחם האלמוני נושם בכבדות על ידי. אלוהי צור וצידון, אלוהי פלשת וקנוסוס, אלוהי בבל, נינווה, רומי, אלוהי ירושלים ותל אביב, קבל נא את נשמת עבדך. נשמת עבדך הניצבת לפניך, נכונה לכל. כל מה שאתה צריך לעשות זה רק להגיד. קממבר, קרוטון דה שוויניון. <laughs> יין אדום, שתוי כן? לחייך, סלבדור ההנדה. לוויתן גדול שאף באוויר לרקעת וצנח אל תוך המרק. אני יודע שלא רצית לאכול אותי, רק לבלוע אותי בכוונות טובות. מהחוף השביל עיזים המוביל אל פסגת ההר ממול. גם העיזים היו חייבות להחליט, וכמה וכמה שבילים מסתעפים מן החוף. אני רוצה להניח שכל השבילים מוליכים אל אותו המקום, או לפחות אל מקום כלשהו. אילו הייתה מזדמנת לי עז, הייתי שואל אותה. יש להן ניסיון של דורות. אני יודע שהן התגלגלו כבר מראשי כל הצוקים אל כל העמקים האפשריים מתחת, והנשארים למדו. כך נולד השביל. הייתי רוצה שתשמע אותי, לפתע אני כל כך בודד. שמע אל תחינתי והוציאני מעמק הבכה. לא חשוב לאן, רק הלאה. אבא, אני מתקרב אליך. אמא, אני בדרך. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. המוות של קמי, כותב ג'יימס uh, הילמן, שהתנגש בעץ בשוליו של כביש מהיר בצרפת, זה קמי, כן? לא... ככה הוא כותב, תואם את דימוי הזר שלו, את האבסור הגיסטנציאלי, את המעשה הסתמי, את הטענה שלו בדבר היותה של ההתאבדות השאלה המהותית היחידה בחיים. כל אחד מהאירועים והמחשבות והרעיונות האלה משקף את המלאך שלו. המלאך שלו זה ביטוי אצל ג'יימס הילמן שמתאר Um, שמתאר אולי את הדימוי של האדם, וגם הדימוי של האדם זה משהו שצריך להתעכב עליו, כי זה לא לגמרי uh, ברור. זה הגרעין של האישיות שלו, שהוא לפי הילמן לא תוצר של ההתפתחות שלנו לאור הביוגרפיה שלנו, אלא דבר מהותי העומד בפני עצמו, מראשית החיים. זאת אומרת, זה אנחנו, אנחנו קיימים מראשית הדברים, ואז לאט-לאט הביוגרפיה מבטאת את הדברים האלה. Um, הר הרעיון הזה uh, גורם לו לכתוב על לחיות את החיים אחורנית. כלומר, להבין את עצמך לא כמי שהחיים הפכו אותך להיות, אלא לחשוף את הדבר המקורי שאתה. כמו שהיית מיועד להיות. זו המטרה הגדולה, היא בסוף החיים להסתכל ולהגיד, אוקיי, הנה אני.
1: הנני כאן.
0: הנני. Uh, זה רעיון יפהפה, וגם מנחה מאוד, שיש לו משמעויות גדולות לטיפול באנשים, לתפיסה של הפתולוגיות הפסיכולוגיות שלהם. כי הוא כותב ככה, ג'יימס סילמן. לפעמים המהות הזאת, הוא אומר, מראה את עצמה רק דרך סימפטומים והפרעות, כמעין רפואה מונעת. שומר עליך, שלא תלך בדרך הלא נכונה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו חושבים שהם פתולוגיות שלנו, זה בעצם מי זה שאנחנו. זה שומר עלינו, כן, שנמשיך להיות מה שאנחנו. זה הדבר. נכון. ש... אז את כל הדברים האלו הוא כתב במכתב, לחיות את החיים האחורנית, זה מכתב לחבר שלו, ויוצא עכשיו לאור בסדרת אני ממונדיש בהוצאת בבל, בעריכתה ותרגומה של מור קאג'צון, איתה אנחנו רוצים לשוחח עכשיו. שלום, מור. אהלן. שלום. כיף פה, אהלן. אז <laughs> מה זה המשמעות וואו, של זה. אה,
3: בקטנה, קודם קודם, בשתי מילים. זה, זה הצעה, זה הזמנה, אה, להתחיל הפוך לגמרי ממה שאנחנו אורגנו אליו, ממה שאנחנו כל כך רגילים, ממה שמספרים לנו מהגן ועד חדר הטיפולים ובבית ספר, וכמעט בכל מקום שמספרים לנו שהחיים זה, זה מין תהליך אורגני של התפתחות, ובגלל מה שקרה לך בכיתה ב', אז אחר כך נעשית ככה, ובגלל שאימא שלך... אמרה לך, או עשתה לך, או נתנה, או לא נתנה, אז אחר כך נעשית ככה ופיתחת... לא. עוצרים את כל זה, סטופ-אית, mm -hmm. ואתה אומר, רגע, בוא נלך הפוך לגמרי. אולי בעצם החיים הם לא איזה תהליך שהוא אה, התפתחותי, אלא קודם כל משהו שקודם לכל זה מין מהות, שהיא האטה, היא האטה. היא מין, אתה יודע, יש לזה מיליון שמות, קשה מאוד אה, להגדיר את זה, וזה גם באמת חומק מכל הגדרה. ובטח שמתם לב שבמכתב הנפלא הזה, יש, אילמן, כל הזמן קורא לו בשם אחר. פעם כן. זה מלאך, מלאך שומר, דיימון, גניוס, אולי זה בכלל נשמה. יש, יש איזה מיליון שמות. זה בעצם, זה יש באמת פה, באמת פה
0: ה... משהו, משהו תיאולוגי באמת, הוא, 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 שזה משהו שלכאורה בפסיכולוגיה אנחנו מאוד מתנגדים אליו. כאילו יש בנו כל... איזושהי היא... נשמה. אנחנו לא מדברים על נשמה בפסיכולוגיה, אנחנו אני מדברים אני על רוא... נפש. אז
3: מה שאתה עכשיו אומר זה בדיוק חלק מה... מהשטיפת מוח שאנחנו כל כך כולנו ספוגים בה, אנחנו חושבים שנשמה זה, מה, זה עניין תיאולוגי. אתה מבין שאנחנו צריכים, זה בדיוק מה שהילמן מציע, לשחרר את הרעיון הזה של נשמה, את הפרספקטיבה הזאת, מהבית כלא התיאולוגי שלה. לא, זה פשוט, אתה יודע, זה, בעצם ההצעה של הילמן היא עתיקת יומין. היא אולי מאוד מאוד חדשנית לימינו, אבל זו הצעה מאוד מאוד עתיקה. זאת אומרת, יצלחו פה נשים בעת העתיקה אלפי שנים וככה... ככה הם הבינו את לא ה... והם לא באו בטענות
1: להורים שלהם? <laughs> האלה שהתהלכו, <laughs> איך זה עבד? זה הרבה פחות עניין <laughs> אותם, נראה כן. לי. זה הרבה פחות עניין אותם,
3: אני חושבת שעסקו יותר בשאלה מה, מה באתי לעשות פה,
0: מה... בעצם זה מאוד מדהים שאחרי שנים כל כך ארוכות, שבא באמת הרעיונות האלה, שהן, שנקרא להם תיאולוגיים, בסדר, רק לשם הנוחות, היו חלק <coughs> מאוד מאוד בסיסי מאיך שאנחנו מבינים את עצמנו ואת העולם. באמצע המאה ה-19, פתאום נטשנו את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה, והלכנו לקראת רעיון חדש, וכולנו אימצנו אותו, ואפילו אנשים שמאמינים באלוהים... אבל אנחנו לא מערערים על זה גם. לא, אפילו אנשים שמאמינים באלוהים אומרים לעצמם, פסיכואנליזה, פסיכותרפיה, זה הדבר, זה בסך הכל ב-150 שנה. זה דבר מרעיון חדש,
3: אני אומרת מיתולוגיה. אתה יודע, מיתולוגיה זה לא ביוון העסיקה, מיתולוגיה זה המחשבות שלנו. מיתולוגיה זה מה שקורה כל רגע ורגע, שלנו. אנחנו מסתכלים על אירועים, זה המיתולוגיה. וזה בדיוק מה שהילמן אומר, הוא אומר, אנחנו פשוט תופסים את המיתולוגיה הפסיכואנליטית, הפסיכולוגית, בצורה כל כך ליטרלית, שאנחנו כבר שוכחים שזה רעיון. פגשת פעם אגו? אני לא פגשתי עוד פעם אגו. <laughs>
1: נכון. ראית פעם סלף עצמי, אני לא יודעת, זה רעיון, אתה יודע. יש לנו התנגדות. תקשיבי, במובן הזה, זה ספר מאוד מאוד מסוכן. כלומר, זה ספר שאני חושבת ה... וואו, זה בדיוק מה שהבת
3: שלי אמרה. אני רוצה רק להגיד שאמרת את אותו
0: דבר על נשמת, על הספר הקודם, אמרת בדיוק את אותו דבר. אמרתי שהוא מסוכן? שהוא ספר מסוכן,
1: כן, הוא מסוכן. מחשבת עליו ונשמת העולם. פסיכולוגים צריכים ללכת לאסוף אותו מהחנויות, ולא יודעת מה, לעשות מדורות.
3: זה הקו
1: אספר לכם, ב...
3: אבל זה לא, לא לפרוטוקול, אספר לכם... רק ש... אנחנו ש... פה. ברור, רק אנחנו, <laughs> שלושתנו, נכון? ברור. שאני שומעת עוד ועוד הפסיכולוגים שבאיזו אנחת רווחה גדולה אומרים, וואו, זה מה שחיכינו לשמוע שלושים שנה. אז
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שזה מסוכן טוב, נגיד את זה ככה. אבל הם חיכו לשמוע את זה כי נמאס להם שכל הדבר הזה על הגב שלהם, והם אומרים לעצמם, מה היא רוצה ממני? מה היא מבלבלת לי את המוח? אני לא יכול לעזור לה. או אולי כי נמאס להם כל ההפנמה
3: היחידה הזאת. כאילו, לקחתם אותנו
1: ברצינות מדי, זה מה שהם אולי רוצים להגיד לנו. או אולי
3: מתגעגעים
0: לעולם, בסדר. מתגעגעים אבל מה הילמן לא לגמרי מנסח? את ההשלכות הטיפוליות של זה, מה עושים עם הרעיון הזה? כי מה, הכל, עושים עם, אז... מה עושים עם פסיכותרפיה אנחנו מבינים, מה עושים עם הרעיון הזה עכשיו פרקטית, איך אני עכשיו נהיה שמח וטוב לב?
3: קודם כל, מי אמר שזו המטרה של, של החיים, להיות שמח או של המכתב או של הילמן? כן. קודם כל, המטרה שלנו זה להתבונן ותאר לך שאתה מחובר יותר לנשמה שלך, שאתה מחובר יותר למה שבאת לעשות פה, לך שאתה מבין יותר טוב. את המתנה שלך, את המופע החד פעמי הזה שהוא גיא, שרק הוא יש לו את הפרספקטיבה שלו, שיכול לעשות את החיבורים שהוא עושה. דאר לך שאתה י... קרוב לזה יותר, זה מתנה ענקית.
0: כן, האמת היא שזה מספיק מבחינתי. זה
1: המון. אושר, תפסיק עם הקטע הזה של אושר, יובל. זה גם כן, זה גם כן, מה שהפסיכולוגיה
0: לימדה אותנו. אם תבואו מספיק פעמיה, ארבע שבוע, תשכבו הפוך ותלגלו. זה ההתפלגות
1: של הניו אייג' לפסיכולוגיה, זה מה שהם לקחו. כן, לא, אנחנו לא בזה, אנחנו בעבודה אחרת. אוקיי, למה החלטת להוציא את המכתב הזה לבד? זאת אומרת, אני מבינה שהוא חלק מספר שלם. איפה כל המכתבים ומתי נוכל
3: לקרוא שנקרא, היו לנו מאה שנות פסיכותרפיה, והעולם רק הולך ומידרדר.
0: קלענו לדעת גדולים בשיחה הזאת, אוקיי. זהו,
3: זה כאילו זה ספר פרוע ביותר, מצחיק נורא, ומאוד פרובוקטיבי ונוקב, שבאמת מנסה להבין מה קרה לדמיון שלנו, למחשבות שלנו, במאה השנה האחרונות, בעקבות כל הרעיונות המיתיים האלה שהפסיכולוגיה הכניסה לנו מכל עבר. וכשקראתי את המכתב הזה, הוא, הוא כמו, זה היה כמו גיחל לוהט בידיים. זה היה, לא יודעת, בין גיחל לוהט לפנינה בורקת, אני, תבחרו לכם. הרגשתי שזה כל כך מזוקק, וזה כמו מפתח. המכתב הזה הוא כמו, נכון. הוא כמו מפתח לחיים, להתבוננות מחדש. הוא, הוא באמת מציע לנו לדמיין אחרת לגמרי את החיים שלנו. ורציתי שלכל אחד יהיה אותו בכיס של המעיל. אז, <אז> זה מה
0: <laughs> אני רוצה רגע לאתגר שנייה את הדברים האלה, כי זה כן. נורא מס... אני, אני מסכים, זה, אני קראתי את זה בעיניים פעורות, ו... וזה טקסט נהדר. אבל אחר כך גם אמרתי לעצמי, למשל, יש פה קטע שהוא אומר אה, שלינברג אה, היה ילד, היו לו סיוטי לילה נוראים שבהם הוא נופל ממקום גבוה, הוא ניסה להתעמת עם הפחד הזה בכך שקפץ מעץ. האם הדמיון הפנימי שלו ידע כבר אז שהוא עתיד אה, לטוס מעל mm -hmm. האוקיינוס האטלנטי לבדו? הוא מדבר על סלבדור דלי, שהיה ילד mm -hmm. עם עמונים ממש, רמס ברגליו כינור של חבר לכיתה, בעט בראשה mm -hmm. של אחותו, כאילו היה כדורגל ונגס, הקשב היטב, ככה הוא כותב לחברו, בעטלף רקוב בבגרותו, כבר נחשב כל כך מוזר, עד שהיו מכשליכים עליו אבנים, האם התנהגותו אינה כבר סוריאליזם הטמון בבלוט? Mm -hmm. בלוט זה גם כן עוד שם שהוא משתמש בו, mm -hmm. לגרעין הזה. ואני אומר, זה נורא קל, בעצם. להסתכל אחורה ולהגיד, ah, אה, הנה כל האלמנטים של האישיות, אתם רואים איך כל הביוגרפיה מבטאת איזשהו גרעין. זה קל לעשות את أي... זה בסוף.
3: האם והאם זה... זה, לא, mm -hmm. האם זה
0: לא משהו שאנחנו, את יודעת, אנחנו עושים ככה פה את העניין הזה בנפנופי ידיים, הוכחה מובנת מעליה, שהיא לא הוכחה כל כך טובה.
3: האם זה, קודם כל, מי מחפש הוכחות? האם זה, <laughs> האם זה... האם זה קל להסתכל על עץ אלון ולראות שהוא נווט מבלוט? זה <laughs> קל. בדיעבד, ברור, נכון. זה מה שקרה, זו ההזמנה. אני חושבת שמה שהילמן מציע, זה, יודע, הוא מציע לך אפשרות. האם אתה רוצה עכשיו להסתכל על לינברג, כן? שהיה חלוץ תעופה והראשון שטס uh, טיסה סולו אטלנטית uh, מניו יורק לפריז? האם אתה רוצה להגיד, אה, הוא היה כל כך ביישן, כל כך פחדן, ובגלל זה הוא היה צריך ככה, כשהוא גדל, להתגבר על זה, ואתה יודע, זה, זה, זה כל כך מנמיך אותנו, זה כל כך מגמד, זה כל כך, זה, זה כל כך מאפס אותנו למין אוזלת יד. מה, זה הסיפור שלנו? אנחנו מתגברים על כל מיני רגשי נחיתות? זה, this is all about human being, כאילו, אז, זה, זה משמעות החיים, כאילו, או שהוא... הבלוט שלו כבר ידע מה הוא בא לעשות כאן, ואתה יודע, ילד בן שמונה או תשע, הוא היה טס מ... מצומרות של עצים ונוחת כאילו על הרגליים. יש שם משהו... אני חושבת שזה תרגיל מעניין, ותשמע, הוא עובד. <laughs> כי אם אתה עושה את זה ומתחיל להסתכל ו... פשוט...
1: אתה יודע, הנשמה, קשה, קשה לתפוס אותה, אבל היא... היא פה, היא מדברת. טוב, אני, זה, אני, אני חייבת להגיד שזה אחד הספרים המאוד מאוד משמחים, וגם אני אמרת על הכיס, אני באמת אשים את זה בכיס, בהחלט. יש! Yes. <laughs> קראתי את זה, זה עכשיו ליד המיטה, אבל זה יעבור לכיס, לחיות את החיים הפורמתי. <laughs> אני חושב לי. שזה
0: yes. ספר שיכול לשחרר אותך. Okay. באמת, אנחנו okay. כל כך עסוקים בדבר הזה של מה עשו לי ואיך שתו לי. ופה יש...
1: כן, קצת מעייף, לא? כן, מאוד מתיש.
0: אני התעייפתי בינתיים. אני...
1: בייחוד שיש לנו כבר דור, את הדור הבא, ועכשיו זה יעבור אלינו ויגידו מה אתם עשיתם. אז בואו נשחרר את הדבר הזה מכל הכיוונים. לא, מה,
0: הדור הבא עדיין עושה לי. עדיין,
1: אתה
3: תמיד הקורבן,
0: זה לא, זה נורא לא מעניין כל העניינים האלה, זה גם לא מעניין וזה גם נורא מנשל אותנו
3: מהפואטיקה, מהפואזית של החיים. נכון. איפה השירה של החיים?
0: לחיות את החיים אחורנית, ג'יימס סילמן, מור קטיסון, תודה רבה לך. תודה לכם, תמיד כיף איתם. זה יצא באוצד בבל, וכדאי מאוד לקרוא את הדבר תודה,
3: מור. תודה לכם, יום נפלא. להתראות, יום טוב.
0: עכשיו, אלעד אינטרנשיונל.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם אלעד ברנוי שלנו, בפינה אלעד אינטרנשיונל, שבר מספר לנו על ספרים שטרם תורגמו לעברית. שלום אלעד ברנועי.
2: אהלן. על מה היום אנחנו מדברים? אנחנו הולכים לדבר על הספר שזכה בפרס הבוקר, האחרון, לאחרונה פרס הבוקר הלא הבינלאומי, הבאמת. האמיתי. האמיתי <laughs> של ה... שלנו, שלנו. שהם בריטים. את
0: שם המשפחה שלו, בבקשה, כי נתקענו <laughs> עם <laughs> זה okay. אתמול. Okay.
2: The Seven Moons of Malley Almeda, זה השם של הספר, <laughs> ולמחבר קוראים שהאן קרונה טילקה. עשית
0: את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. למה אתה אומר
1: מאיתנו? הרי זה אני, זה הייתי אני. אני לא הצלחתי. לא רצית להגיד, עשית את זה הרבה יותר טוב ממאיה? לא,
0: אני לא הצלחתי להגיד, ניסיתי, אתה פשוט נעצרת, לא יצאו המילים. לא יצא הגה מהפה שלי. כן, אני יכול לדבר על הספר?
2: אז מדובר ברומן שסיימתי לקרוא אתמול בלילה, ואני אתחיל מהאפקט שהוא הותיר בי, וזה סיוטים. היה לי בלילה סיוטים בגלל הספר. עוד מעט אני אסביר למה, אבל זה כבר בעיניי נזקף לי של הספר שהוא הצליח להישאר באופן כל כך עמוק וגופני אצלי. מדובר, בעצם מדובר בפרוטגוניסט וגיבור שמתעורר בוקר אחד והוא מת. הוא מבין שהוא מת, והוא מתעורר בעולם הבא, mm. שהעולם הבא הוא איזה מין משרד בירוקרטי כזה. לא נעים, וסביבו יש הרבה אה, נפשות מתות. אה, הוא נרצח, אה, גופתו איפשהו באיזשהו אגם, ואנחנו מבינים שבעצם הוא מת, הוא, הוא, הוא מופתע מהרעיון הזה, והוא מנסה להבין כרגע מה קורה סביבו, הרבה גופות ורוחות וכל מיני אה, יצורי לילה אפלים ומבהילים, אה, אתם יכולים להבין מה זה עשה לסיוטים, כן? <laughs> אה, נמצאים סביבו. ובעצם הוא לוקח אותנו לסרי של שנות ה-80. הספר מתרחש בשנת 90, אבל העלילה מתפרסת על פני שנות ה-80. במלחמת האזרחים בסרי לנקה, מתברר שהיה דבר כזה. אני לא ידעתי על זה שום דבר, קראתי את כל הערכים של ויקיפדיה בנושא. הייתה מלחמה איומה ומזעזעת, שנטבחו בה אלפי אנשים. זו מלחמה בין האוכלוסייה שהיא הילידה לבין התמילים, שהובאו לשם על ידי... הקולוניאל הבריטי כמובן, וזה מה שגרם למלחמה, כרגיל, קולוניאליזם ומלחמה זה דבר ש... כפתור ופרח. כן, בדיוק, ממש מסתדר יופי. הגיבור שלנו, קוראים לו מאלי אלמידה, הוא צלם, גיי בארון, שיש לו עכשיו שבעה ימים כדי, א', להבין מי רצח אותו, וב', יש ערמה של תמונות שהוא צילם, שחושפות כל מיני דברים שקשורים למלחמה בסרי לנקה, ויש לו שבעה ימים להצליח ליצור קשר עם האנשים בעולם הרגיל. זאת <סתנות>, אומרת, זה ההוא
1: שמת. כן, את, את מצביעה למעלה,
2: אבל אתה צריך להצביע למטה, <אח> כי זה, <laughs> העולם שמתואר <אח> שם זה עולם <אח> אימה <אח> כזה <אח> כן. מבעית ונוראי. רגע, ואיך <אח> ייצרים <אח> קשר? אחרי השבעה ימים
1: האלה, מה יקרה אם הוא לא יצליח?
2: הוא הולך לגיהנום? אז הוא גם לא ידע, לא, א', אנחנו לא יודעים מה יקרה, ב', הוא לא ידע מי רצח אותו, וג' הוא לא הצליח לשחרר את החומרים המפלילים שיש לו של ממשלת סרי לנקה, mm. שהוא החזיק לאורך השנים. אנחנו
0: יודעים מי מעניק לו את שבעת הימים האלה? מי הישות הזאת שמכריעה כמה זמן יש לך לטפל בעניינים של... אין שעד ישות שמכריעה,
2: זו המציאות שכאילו נכפית עליו. איך הוא כמו, יודע שזה שבעה ימים? זהו, זה כמו מין אגדת, זה כאילו מה שמספרים לו. עכשיו הוא, הוא מנסה לאתר סביבו מה קורה. הוא שואל, הוא מגשש, והוא כאילו מגלה איזה כמו מין אגדת עם כזאת שיש. האמת שמה שמעניין זה ש... זה, זה הרבה הרבה דברים שקשורים לעולם הבא, חשבתי, אם נגיד חשבתי על הקייטנה של קנלר, כן, קנלר, שיש את העניין הזה שכאילו אה, מתים בעולם הזה, ואז מגיעים לשם, נכון? אבל שם אם אתה מת, אתה מת באמת. כן. אבל זה איזה מין תפיסה כזאת שאנחנו רואים. לא יודעים אם אתה שם אתה מת, אתה מת באמת. יש, זה בדיוק אותה תפיסה שיש לנו כרגע. כלומר, כרגע אנחנו יודעים שאם אנחנו מתים, אנחנו ממשיכים לשום מקום, וכן הלאה. בקיצור, אז, זה הדבר, כלומר, זה איזה מין... אגדה שהוא פועל על פיה, ואנחנו נמצאים איתו. ומה
0: הכלים שיש לו כדי ליצור קשר עם העולם האמיתי?
2: הוא יכול, במסגרת היותו רוח רפאים, הוא יכול להופיע בכל מיני דרכים, בכל מיני צור... צורות, ולהתגשם בעולם האמיתי, כמובן שהדבר הזה לא קל. זה ספר שיש בו הרבה הומור, כלומר, בדיוק הדבר הזה ששאלת מזמן הרבה תקריות קומיות וזה, אבל uh, אני מודה שהעניין הזה של ה... של העולם הבא, די, די ישב עליי קשה, כלומר, חש... קראתי את זה וממש, זה, זה כאילו מעורר בי בהלך, אני לא יודע למה אפילו, אני מרגיש שבגלל שכאילו גדלנו על התפיסה הזאת של גיהנום, אז כל פעם שאומרים גיהנום, אני ישר אני מתמלא בעצמם המורה, אפילו שאני לא מאמין בזה, אבל אני אומר לעצמי, אוב, רק שאני לא אגיע לשם, אבל אולי, אתה
1: לא... לא מאמין, אבל כן, אולי, אבל אולי. כאילו, זה, זה,
2: ו, וישר עלול לי לראש כל מיני... הם, הם, ייצוגים של גיהנום, כמובן שיש את התופת של דנטה שאני הפסקתי לקרוא אחרי מעט מאוד זמן כי זו פשוטה נורא, אבל יש גם את גן העדן האבוד של ג'ון מילט, מילטון, יש את אריק של טרי, טרי פרצ'ט, יש את סנדמן של ניל גיימנט, שיש שם מזעזע בעיניי של גיהנום, ויש את איים בזרם של אמינגווי, שאני לא זוכר בדיוק מתי זה מופיע, אבל יש איזשהו רגע שמתארים שם את גיהנום באיזה שלושה עמודים, וזה נורא, כלומר זה, זה איך אני נגיד מדמיין את גיהנום, ואני לא מצליח לדמיין את גיהנום בשום צורה שהיא לא, נגיד, אהבתי זה שהפכו את הגיהנום לפשוט בירוקרטיה, mm -hmm. כלומר זה משרדים שהרבה אנשים... כי זה... זה לא
0: נשמע מאוד מאיים, נשמות שיושבות בקיוביקלס ומנסות uh, לסייר את העניינים שלהם.
2: כן, אבל הם, mm -hmm. תואר, אני לא רוצה להגיד דברים גרפיים, אבל מתוארות שם בצורה נורא mm -hmm. נורא, כאילו, ממש בצורה נוראית, וגם אנחנו יודעים מה קרה לגופה שלו, נגיד, וזה כזה, זה הכל נורא, ובכלל האלימות של המלחמה זה באמת נורא, כאילו, כשאתה שומע על איזה מדינה ואתה אומר, אה, סטרילנקה נשמע מקום נחמד, ואז אתה מסתכל בגוגל, אה, יש שם מלחמת אזרחים נוראית שנרצחו, כאילו, כל כך הרבה מלחמות אזרחים שאנחנו אפילו לא יודעים עליהן, אז באמת הדבר הזה נחשף בפניי בקריאה בספר, ואני חושב שדבר שהטריד אותי, זה עד כמה קשה להצליח לייצוגים, ייצוגים חדשים של גיהנום, בלי הדימויים הישנים של איברים אה, כרותים, ואש, ו ו ומין כאלה כזה. בריחות לבה וסטנד כן, גדול. כן, כן, זה ממש הפריע לי. גם צפיתי בסדרה סנדמן לא מזמן, והרגשתי אותו דבר. כלומר, זה מין הגיהנום הקלאסי, שהדבר ש... כאילו, אני תוהה, האם באמת תמיד הדבר הנורא והאולטימטיבי עבורנו אמא, יהיה כרוך בכזה אש. בתמרות עשן, זה יהיה עבורנו הגהנום. גם
1: קיוביקל זה גהנום, זה
2: דווקא זהו. נשמע לי ממש אז, הגיוני הזהו, שזה יהיה קיוביקלס כאלה. אז, אז אני מודה... אולי זה קיוביקלס שעולים באש. אני חושב ש... אני מודה שאני אני אגיד העניין הבירוקרטי, אז נורא, נורא, זה נורא מצא בעיניי, כלומר זה כזה, מי אמרתי כזה, אוקיי, קול cool, קול, cool. אני לא חושב שהוא הלך עם זה מספיק עד הסוף. כלומר, זה, זה, זה מין קוריוז כזה, שאפשר לספר עליו בתוכניות רדיו על אבל זה, לא ממש, זה לא ממש, זה שהוא כתוב בגוף שני. אה. שזה דבר מתיש.
0: כל הספר זה אתה, ואתה הולך, ואתה כאן, ואתה זה... אבל זה ברור אולי... ברור, לא קראתי את הספר, אבל ממה שסיפרת עליו זה נשמע דווקא מתאים, כי הרי הוא עובר איזה מין חוויה שבו הוא ולא הוא. הוא לא בדיוק הוא עצמו, אלא מישהו באמת מספר לו איזה משימה שהוא צריך לבצע.
2: כן, אבל בסוף אני יושב וקורא מאות עמודים של ספר, וכל הזמן אני שומע את ההוא, ועכשיו, אני באופן אישי מאוד אוהב שמספרים לי בגוף שלישי, אני אוהב, כמו שמרחלים, נכון? הוא הלך אתמול, הוא קנה את הספר, הוא עשה את זה, הוא התעורר, וזה הכי כיף לרחל. יש את הגוף ראשון, שאז בסדר, זה מעורר בי אמפתיה מאוד מהירה, נכון? כי זה מישהו שמספר לי, אני ישר איתו, גם אחלה. והגוף שני הזה, זה תמיד נותן לזה אווירה קצת מוסרנית. כאילו, כי זה תמיד כזה, זה קצת כאילו מדגימים לך משהו, או שהוא אומר לך, אתה הולך, אתה מתעורר. זה משהו מתאר. דידקטי. כן, כבר. כאילו, אתה תמיד. אתה יכול לראות את האצבע שני... הזאת
1: מופנית אליך. בדיוק, זה כזה תמיד לא, כן. לא, לי, לא? <laughs> אני פה. <laughs> אבל <laughs>
0: מצד <laughs> שני, זה, זה דבר שדיברנו עליו לפי התהיי בתוכנית, השימוש בגוף שני הוא בדרך כלל, בגלל שזאת אפשרות כל כך נדירה. זה לא נעשה כלאחר יד, זה כאילו נועד לגרום לנו, לקורא, להרגיש אי נחת, אי נוחות מסוימת, וזה מכוון. וזה מעניין אותי שאתה התחלת מזה שהיו לך סיוטים, וציינת את זה בתור דבר טוב. כן. זה אומר שהספר פעל. אז גם זה, אני אומר, זה שחשת אי נוחות וזה עצבן אותך וזה, זה אומר שזה פעל עליך.
2: אני לא יודע, זה כבר אייף אותי, כלומר, העניין הזה של ה... תראה, זה טכניקה ספרותית שאני מבין למה היא קיימת, <laughs> למה, למה יש אותה. כשזה סיפור קצר נגיד, או נובלה, אני עומד בזה, אין בעיה. בשלב מסוים זה פשוט, אני לא בא לי יותר על המספר הזה, לא, פשוט לא, 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 אני לא רוצה אותו, אז אני, אני בראש כבר אומר לעצמי, לא זה, לא, זה לא אתה הולך, זה לא אתה, זה לא... כלומר, אני נלחם בזה כל הזמן וזה מעצבן. וחוץ מזה, אני צריך להגיד, כאילו, קראתי ביקורות על הספר, הביקורות היו, רובן היו די טובות, רובן גם נכתבו אחרי הבוקר, חשוד. כאילו, אתה יודע, אומרים, חבר'ה זכר בפרט, אנחנו מזהים... זאת אומרת שלא קראו אותו קודם. לא, כן קראו, אבל רוב הביקורות שזה היו באמת אחרי. הייתה ביקורת אחת, אני חושב, שכשהוא היה בלונג ליסט של זה. הביקורות היו די טובות. הרבה ישבו שם לכזה גבריאל גרסיה מרקס, כל מיני כאלה ריאליזם מגי, שאני ממש ממש לא מזהה שום קשר. לי זה ממש הזכיר ספרות רוסית. גם באיך שהוא מדבר על המשטר הסרילנקי, וגם באמת העולב הזה של הנפש האנושית, אמרתי בגודל נפשות מתות, זה, זה לא סתם. כלומר, גוגל באמת היה לי בתודעה, אומן ומרגריטה, כל מיני ספרים כאלה, של כזה, אה, 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 האופן שבו הנפש של האדם העלוב, המסכן, הזה שרוצה להילחם, מצליחה להפוך להיות איזה מין פסיק אל אה, אה, מול המשטר. אה, תרגמתי אה, פסקה מתוך הספר, אם אתם רוצים אני אקרא. בוודאי. אוקיי. נולדת לפני הלהיט הראשון של אלוויס. ומתת לפני הלהיט האחרון של פרדי. בזמן שבין לבין צילמת אלפים. יש לך תצלומים של השר שהביט בזמן שהפרעים של 83' הבעירו בתים של תמ"לים וטבחו ביושביהם. יש לך דיוקנאות של עיתונאים שנעלמו ואקטיביסטים שלא הותירו עקבות, כבולים וכפותים ומתים בעת מעצר. יש לך תמונות בזק גרעיניות אבל ניתנות לזיהוי של בכיר בצבא, קולונל טיגריס וזוכר נשק בריטי באותו שולחן חולקים קנקן של מיץ קוקוס. אם יכולת, היית יוצר אלף עותקים של כל תמונה ומדביק אותם ברחבי קולומבו. אולי אתה עדיין יכול. זה ממש כזה מין מפתח בספר.
1: היית נותן לו בוקר? עם כל הזמן. לא,
2: אני מודה שלא קחתי את כל האחרים מהרשימה, אבל אני יכול להבין למה הוא זוכה. כלומר, גם הוא מאוד מאוד מקורי, הוא גם מתאר עולם אחר לחלוטין, גם כתוב באופן, שאני באופן אישי לא השתגעתי ממנו, אבל אני יכול להבין למה הוא ייחודי. וגם... הוא הותיר במחשבה על איך אפשר לכתוב אה, אה, רומנים פוליטיים, אה, נגיד, על עקבות של משהו, רוחות רפאים של משהו, בעוד, אה, בעוד זירות, כמובן ש, שגם הזירות שאני גדלתי בהן מעניינות אותי בהקשר הזה, אה, לדבר על מלחמות עבר בצורה כל כך כאילו מאגית כזו, וזה גם מתחבר, אגב, לכתיבה פלסטינית שמאוד מאוד, מאוד מתעסקת ברעיונות האלה של רוחות רפאים אה, אה, שחוזרות ו, ורודפות ודברים כאלה, אה, אז אמרתי לעצמי, וואו, זה נגיד אה, אפשר לעשות עם זה, עוד הרבה דברים בעיניי.
0: אלעד ברנועי, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. תודה, אלעד. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו, נורא שמחתי לחזור, היה נשמע, נכון? כן, ש...
1: והופתעת גם קצת. כן, מה חשבתי שאתה הולך לגיהנום עכשיו? אני, אגיד,
0: אני אספר, פשוט הווליום באוזניות היה נורא גבוה בגלל השיר, mm. ואז שמעתי mm. את עצמי צועק "אנחנו", וזה <laughs> <laughs> ריגש אותי. Uh, אנחנו uh, מסיימים את התוכנית עם כך שממש בעוד שעה קלה יתרחש בשמי הארץ. ככה אני בחדשות, הם מבטיחים. אני אפילו לא יודע איך הם יודעים לנבא את זה, כי זה אירוע קוסמי מטורף. איך זה יודעים? ש...
1: זה לא אנשי החדשות מנבאים,
0: אתה ברור יודע. ברור לי, אבל זה... לא ברור לי איך מישהו מנבא ש... את זה.
1: Okay.
0: אז מה שהולך לקרות זה אירוע אסטרונומי מנדיר, ליקוי חמה. לא ליקוי חמה מלא, ליקוי חמה חלקי. מה שקורה בליקוי חמה זה שהירח ניצב בדיוק בדרך בינינו. לבין השמש, והוא מסתיר אותה. אצלנו עכשיו יוסתר חצי מהשמש. אותי אבל, למרות שזה חצי, זה נורא מסעיר, האירועים האלה, כי היית פעם בליקוי חמה מלא? לא. זה מטורף. אני הייתי פעם בטורקיה, בליקוי חמה מלא, אמא שלי לקחה אותי, כי אמא שלי בקטע של דברים כאלה, ופתאום העולם מחשיך, באמצע היום העולם מחשיך, והטבע מגיב לזה. הציפורים אומרות, אוקיי, לילה. אז הן מתרס... מתחילות לצייץ, הן מתאספות בצמרות, מתחילות לצייץ, כלבים מתנהגים כמו מטורפים. הטבע מגיב להיעלמות הפתאומית של השמש בזמן הלא מתאים הזה, וזה לדעתי החומר שמנו עשויה מיתולוגיה. נכון. אבל לפעמים אתה הולך בים, ואתה רואה את השמש בוקעת מבין העניינים, רואים רק את הקרניים, אתה אומר, אוקיי, אני מבין, אלוהים. הדבר הזה קורה, אתה אומר, אוקיי, אני מבין, מיתולוגיה, אני מבין, זה גדול לרגל המאורע הזה, אנחנו נקרא מתוך ספר שעוסק בין השאר בליקוי חמה, ינקי מקונטיקט בחצר המלך ארתורס של מארק טוויין. אנחנו קוראים מתוך התרגום החדש של אייל אחמון, שיצא בהוצאת גרף. והוא מגיע לשם, הוא חוזר בזמן, וכולאים אותו, כי הוא... לאן הוא
1: מגיע? מה זה לשם?
0: לחצר המלך ארתורס. אה, לחצר
1: המלך ארתורס. <laughs> כן. ינקי מקונטיקט <laughs> מגיע לחצר...
0: כן, <laughs> זה מה שקורה שם. בוא נשמע. והוא נכלא. <laughs> מגיע מישהו לבקר אותו בתא ואומר כך. כמה זמן הייתי כלוא בחור הזה? נחלטה כאן בשיאו של יום האתמול, השעה כתשע בבוקר. לא. אם כך, אין ספק שישנתי היטב. תשע בבוקר? אך החשכה כאן גמורה ומזכירה בחול את שעת חצות. היום העשרים בחודש, אם כך? העשרים, כן. ונגזר עליי להישרף על המוקד מחר? באיזו שעה? בצהרי היום. הקשב, אם כך, ואמור למלך זאת. השתתקתי לרגע והתנסיתי מעל הנער המכוות במשך דקה שלמה לשתיקה נוראה. ואז, בקול עמוק ומדוד, שכולו אבדון, פתחתי בדבריי והגברתי את נימת החומרה עד שיא מופתי בנימה הנשגבת והאצילית ביותר שנקטתי מעולם. חזור ואמור למלך שבשעה ההיא אאפיל את העולם כולו, בחשכת המוות של שעת חצות, אמחק ממקומה את השמש, וזו לעולם לא תזרח שוב. פירות האדמה ירכיבו מהיעדר עור וחמימות, ואנשי האדמה יספלו חרפת רעב ויגבהו כולם עד האחרון שבהם. נאלצתי לשאת את הנער החוצה בעצמי לאחר ששקע בעילפון. הושטתי אותו לחיילים וחזרתי פנימה. כלומר, הוא יודע מהעבר, מהעתיד...
1: שהולך להיות... שהולך אה, להיות...
0: אה, אה, ליקוי חמה. ליקוי חמה, אז הוא משתמש בזה, ואז הם באמת, באמת מעלים אותו על המוקד, ואז במהלך ה... אה, אוט שורפים אותו. כותב כך, כאיש אחד קמו המונים על רגליהם ונשאו מבט לשמיים. עקבתי אחר עיניהם, והנה, ברור כמו יריית רובה, ליקוי החמה שלי, החל, שלי, כן? החיים בערו בעורקיי, הייתי לאדם חדש, שוליים שחורים התפשטו באיטיות על גלגל השמש. ליבי הלה מהר יותר ויותר, וההמון והקו... המשיכו לבהות בשמיים ללא תנועה. ידעתי שבעוד רגע יופנה מבטם לעברי. כשהדבר קרה הייתי מוכן, עמדתי באחת התנוחות המרשימות ביותר שביצעתי בחיי, זרועי מתוחה מעלה ומצביעה לעבר השמש. ההשפעה הייתה אדירה. אפשר היה לראות את הרעד חולף בהמון כמו גל. אני מדלג קצת. החשיכה הלכה והתעצמה, והאנשים הלכו ונמנעו פחד. כעת אמרתי, הוא מדבר למלך. אניח לחשיכה להתמלא, אכסה את העולם בלילה. בך תלויה הבחירה אם אמחק השמש לעולם. או אשיב אותה למקומה ובוא העט, אלה התנאים. והוא אומר לו, יש לו כל מיני תנאים, ת, ת, תעשה לי ככה, תיתן לי ככה, תיתן לי ככה. והמלך מהפחד אומר, הסירו ממנו את הכבלים, הוציאו לו חופשי, פזר את הלילה המתעצם, השב לנו את האור ואת השמחה, העולם כולו יהלל את שמך. ואז הוא, הוא מתעכב קצת ואומר, הרעיון שלי פעל, רציתי למשוך זמן. עד שליקוי החמה יושלם, אחרת ינסו שוב לשכנע אותי שאפזר את החשכה, במובן שלא הייתי מסוגל לכך. ואז הוא מתעכב, הוא מתעכב, והוא מספר ככה. היום הלך והחשיך, הלך והשחיר, בעודי נאבק ללבוש בגדים מגושמים בני המאה השישית, לבסוף הייתה החשכה מוחלטת, והעמון נאנק מאימה למגע רוח לילה צוננת, לא טבעית, שחלפה במקום, ולמראה הכוכבים המנצנצים בשמיים. לבסוף הגיע הליקוי לשיאו, ואני שמחתי על כך מאוד, אך כל השאר היו שקועים באומללות, ואך טבעי הדבר. ואז אמרתי, המלך עומד בתנאים. הרמתי את ידיי, עמדתי כך לרגע, ואמרתי בכובד ראש, יתפוגג הכישוף, וימוג ללא פגע. לרגע לא נראתה כל תגובה באותה חשכה עמוקה ובדממת המוות. אולם רגע או שניים לאחר מכן נדחקה קרן שמש מבעל לחשכה, והנוכחים פרצו בצעקה אדירה, ושטפו ממקומותיהם כמבול של אסירות תודה. וזה מה שאפשר לעשות עם ליקוי חמה שאתה יודע עליו מראש. אם השאר לא יודעים. אם השאר לא יודעים. Mm. אבל אני רוצה להגיד את זה, שאנחנו חושבים שאנחנו מתוחכמים, ואנחנו יודעים, וברור לנו המעשה האסטרונומי, ואיך, כאילו, לא ברור לנו, אבל אנחנו מבין, חושבים שאנחנו מבינים. אבל כשזה קורה, זה עובד עלינו אותו דבר עדיין, לדעתי. ויש אלוהים. אני אמרתי שלא.
1: זה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לאבי שמאל וליבגני ליזרוביץ' שהיו איתנו באולפן. בואו לבקר, אתם בעמוד הפייסבוק שלנו. אשמח מאוד לראות אתכם שם. תגיבו ותכתבו לנו. תכתוב בחזרה. בדיוק, אנחנו עונים. להתראות מחר. אתם מאזינות ואתם מאזינים
2: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.